0: Michael Loreson tiró un espectacular no-hitter en su primera aparición en uniforme de Filadelfia. José Berríos teniendo muy buenos números. Francia Valdés, otro gran lanzador con muy buenos resultados. Sobre ello y mucho más, no se vaya, que el béisbol ahora comienza... Muy buena noches familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol ahora entre amigos, como lo bautizó Moisés Fabián el otro día. Mi nombre es Raúl y Ramos directamente desde el área triestatal de Nueva York. Me acompañan Pucho Barrios y Alfredo Ortiz directamente desde Puerto Rico, Ricardo Gibón con sus eh, mascotas los coquín boricuas en Caracas, Venezuela. Moisés Fabián, también directamente desde aquí, desde las cinco minutos de mi casa. Así que, béisbol ahora. Familia, el béisbol es un hermoso deporte que todas las noches se escribe algo nuevo, diferente y emocionante. Michael Lorenzen dijo, pa' joder, voy a debutar, voy a tirar no-hitter para que Filadelfia siempre me recuerde. ¿Quién dice yo? Nadie quiere hablar, increíble, está mudo.
1: Usted siempre es el que dice quién habló primero. Exacto. Ah, está bien, bueno, está bien. Mucho varios.
2: Saludos, mi gente, bueno, Raleigh. Bueno, me tocó al más joven. Eh, no. este, mira lo que hizo Lorenzen fue, fue increíble. Yo creo que los fanáticos de Filadelfia llevan buenas rachas desde que eh, Trey Turn ha tenido esta una última buena semana. Y este no-hitter de Michael Lorenzen pone a Filadelfia. Yo creo que le da un momento increíble para pa seguir en eh, lo que queda de, de la temporada.
1: Ricardo. Sí, no, lo que hizo fue realmente espectacular. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que los zapatos fueron los que fueron al Salón de la Fama y terminó utilizando una marca de skate no son zapatos de béisbol, pero son zapatos de skate transformados a béisbol. La marca Vans es la que le hacía los zapatos y es la que le hace los zapatos a lo ahora a Lorenzen, que eso fue lo que más llamó la atención de todo esto. ¿no? Un jugador primero muy joven, eh, que acaba de ser cambiado de equipo, lanza un juego sin hit ni carreras, eh, con un total de 124 picheos, y que cuando resulta que vamos a los zapatos, son unos zapatos de skate transformados
3: a béisbol. Moisés Fabián. Saludos, saludos. Eh. Lo, lo importante de uno gir, lo que hay que valorizar esto es que si uno busca la lista de los grandes lanzadores, Saiyong, Salón de la Fama, gente que ha tenido una carrera larguísima en grandes ligas, con mucho talento. Pedro Martínez, señores. No tiró unos gires. Pedro Martínez tiró un juego perfecto de nueve entradas. Tiró un partido de nueve entradas. De, un, de, de nueve entradas. Pero no completó el partido. No, no completó el juego. Tiró nueve entradas perfectas. Pero no completó el partido. O sea. Y si la lista tú la buscas. Mucha gente. Se retiró. Sino esta proeza que pasa mucho. Que lanzadores sin, esa gran, sin ese gran dominio, sin esa gran estelaridad, están en su día. Se conjuga la buena defensa, la buena suerte, porque no hay unos gires sin suerte. Pasan cosas, no hay unos gires sin una jugada eh, dudosa entre safe y out. Y un buen árbitro, un buen ampalla, como decimos nosotros. Siempre se va a ir del lado de los no Heater. Si no se llama, ¿cómo se llama el, el, el malvado ese? Que dañó el juego. A ah, bueno, pero el Jim tipo Jones. lloró, el tipo lloró <risas> lágrimas de sangre. Solamente si no se llama como ese. Jim Jones. Que porque, porque yo digo algo que los. Anoche estaba yo viendo un juego de softball. Aquí cerca, que por cierto, le mando un saludo a Juan Lagares, que estuve con él la noche entera conversando. Y que siempre nos brecha. Él tiene en su Facebook. Siempre nos ve. O a Lagare, que vive por aquí cerca de mí. Bueno, invitarlo, a mí. Un día a invitarlo. Invitarlo a la semana que viene. Va vamos a invitarlo. Que ya me dijo que hoy comenzaba a entrenar. Para el invierno. Para estar ready para el invierno. para Con las águilas. Y, y, y anoche nos decía la Víctor. Yo le preguntaba. ¿Cómo tú te vas a la situación? Y dice, bueno. Siempre uno lleva el juego para irse. Del lado de la esterilidad del pitcher. Porque donde quiera. Lo más difícil. Sacará, o sea, eh, tirar unos gires es una cosa bien difícil, y yo creo que un, un árbitro va pensando también después, porque en el sexto, en el sexto, es que las alarmas se activan y todo el mundo dice, bueno, ya no gire. Ya un, un, un árbitro tiene que pensar bien, como ahora, gracias a Dios, que hay revisión de cámara, pero yo me imagino que la mente, si yo fuera árbitro. Yo me fuera del lado del lanzador. Quiero más difícil.
0: Mira, pero yo preferiría llamarme Jim Joyce que Ángel Hernández. Alfredo Ortiz, hermano.
4: <risas> Mira, mi hermano. Lo, lo que me llama la atención de este nojito, y además de que la hazaña es una bien complicada, ¿verdad? Que consiguió este muchacho, es que de los 27 outs, solamente 5 fueron bateadores que se poncharon. Quiere decir que hubo 22 jugadas por las cuales, si no hubo doble play, porque no tengo esos detalles, ¿verdad? Pero hubo mucho contacto, o sea que hay que darle crédito a la defensa del equipo de Filadelfia, que, que estuvo ahí para él en esa noche, porque fue un juego donde eh, puso, pusieron muchas bolas en juego, el otro mm -hmm. equipo, el equipo de Washington, y pudieron hacer los outs, el equipo de Filadelfia. Pues, nada, felicitar a este muchacho, ha tenido dos grandes aperturas con dos victorias desde que llegó a, a este equipo de Filadelfia. Y como está diciendo Pucho, tienen el momentum. El año pasado hicieron lo mismo, Filadelfia. Eh, jugaron bien la segunda mitad, fue el equipo que mejor terminó, y ya tú sabes dónde terminaron, en la Serie Mundial. Y, y este año lucen bien otra vez este equipo peligroso, eh, el equipo de Filadelfia. Así que vamos a ver cómo se siguen comportando en estos últimos dos meses.
0: Oiga, sea, si ustedes se están dando cuenta, Ricardo Gibón y no sé por alguna razón, y Alfredo, que están cambiando de posición arriba, abajo, abajo, para arriba. ¿No, no, no, no lo ven? Sí, ¿Sí? pero no. Entonces lo que pasa que esta gente lo coge en la competitividad tan a pecho, que están como los Yankees y Boston. Dicen, no, ahora me toca a mí, yo voy para arriba. <risa> y entonces dice, ahora, no, 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 yo voy para abajo.
1: Son, en, el, en la división este de la Liga Americana, están... Los Orioles de Baltimore, los Reyes de Tampa, los Azulejos de Toronto y los equipos de la Vergüenza. ¿Cómo? <risa> y los equipos de la Vergüenza.
2: ¿Cómo no dan la pizarra, Ricardo, todavía?
1: En el oeste de la, de la Liga Nacional están los Dodgers de Los Ángeles, los Gigantes de San Francisco, los Divax de Arizona y los equipos de la Vergüenza. Y bueno. en el centro de la Liga Americana todos son equipos mediocres en el centro de la nacional los cerveceros de Milwaukee los Rodos de Cincinnati que dieron una buena sorpresa los cachorros de Chicago que están dando una buena sorpresa y más nadie y en la liga, Nación, en, la liga en el este de la liga americana de la liga nacional, corrijo los bravos de Atlanta los, bravos, los Marlins de Miami que están dándonos una muy buena temporada y no hay más nadie Mira, hablando que, que o sea, hablando yo mañana voy,
3: voy para ver a nadie, porque voy, voy para el Cinefield y voy a ver a Atlanta y nadie. Sí, no otro equipo con, de vergüenza. No juegue con eso. No juegues con eso. Oye, ten algo.
0: cuidado. Ten cuidado que no, ten cuidado, porque no te va a dejar pisar un, pre, un, un, un palco para, para hacer un pregame más. Pero, Saludos. No, no.
1: Pero, no sé pero es que hay es que, lamentablemente, son equipos que no están rindiendo a lo que se estaba esperando.
3: Yo sé que Ricardo, sí, pero con ello déjame saludar de parte de este staff. Me tomo el atrevimiento de dar un saludo en nombre de ustedes, a don Johnny Trujillo, el coronel, a Max Pérez Jiménez y a don Néstor Rosario, que Néstor mañana va a estar narrando el juego de los Giants, porque Néstor tiene la dualidad de que Néstor es el narrador en español de los New York Giants. Los gigantes de New York en el en de la, mi equipo en la... de fútbol americano. Oh, ah, pues, ah, tú, ah, tú eres New York, New York, ahí, porque Yankee y los Knicks, ¿no te gustan? Sí, claro. Oh, pues, has <risa> mucho. ¿Cuánto has sufrido ¿Cuánto ha sufrido, Ricardo? Tan
1: joven? <risa> tan joven.
0: Por eso es que ha perdido tanto pelo, mira, hasta el, hombre pobre eso,
1: es el hombre Eso es lo mismo que los fanáticos de los tiburones de la Guaira aquí en Venezuela. <risa>
3: Un saludo a nuestro hermano de los MEX. La cadena en español de los MEX. Y Brian Munguía, quien es el productor y director ahí en cabina. Mañana lo veo. Mañana voy para el play. Me invita. Vámonos mañana. ¿Tu guía?
0: ¿Te recojo a qué hora? Bueno, después te llamo. Bueno, mira, saludo a Jaro Rodríguez que está conectado. Víctor Manuel Otero de Zona 16 está conectado. Santos Muñoz conectado también. Jorge Betancur saludos. Wilmer Carucci desde Bogotá. Eduardo Chávez conectado siempre conectado. Camilo Jorge también presente. Eh, Javier Villalobos dice: Buenas noches, muchachos. Bendiciones. Volviendo a la transmisión, mis ya que están de cama, que saben de que va a subir a Emerson Pereira, dígame por favor. Eh, te digo el sábado o el domingo, <ríe> para ver la, la realidad. Vamos a ver si vamos el sábado o el domingo para la tripleada de los Jackie. Vamos a ver. Elizabeth Rodríguez Figueroa dice: Saludos, Alfredo. Freiter Solís, buenas noches. ¿Cómo están los mejores del béisbol? Bendiciones de Punta Cana, República Dominicana. Gracias, Freiter por ese, por ese mensaje. O sea que, oye, eh, Moisés, dicen que Punta Cana es aparte de República Dominicana.
3: No, Punta Cana es queda en, en la parte este. Lo no que pasa es que la gente lo dice porque ahí corre el dólar. Ahí la parte turística, de la parte turística más cara del Caribe, donde va LeBron James, donde va Stephen Curry, donde va Messi. pocho barrios. Donde, donde van muchos. Yo a... hay, gente, hay gente que me ha dicho de que yo he ido a República Dominicana, a Punta Cana. No, usted ha ido a Punta Cana porque <risa> ir a República Dominicana es ir a Santo Domingo, a Santiago, a La Vega, a Mi Bonao, a andar por los barrios. Es como que yo digo, fui a San Juan al Clásico Mundial y me quedé en la concha de la concha del Estadio Vito. Yo no he ido a Puerto Rico, verdad que no, eh, Alfred. Eso, y, eso así. así. <ríe> que fui a la Concha y de la Concha al estadio del estadio de la Concha, ¿no? Si usted no pasó por Carolina, uno usted está en una pizzería que yo me quedé de noche a amanecer. Aquella... Oye, yo sí sé, yo, yo sí duré nueve días y sé todo.
4: La Canóbala,
3: no, que fui por allí, por Mayagüez, que, que anduve por de punta a punta. Ey, yo anduve eh, manejando ocho eh, días. Tiene y... que ir
0: a Ponce, tiene que ir a Ponce. El próximo. Mira, saluda a José Emilio. Sí, José Emilio, mencionamos que tenemos la gorra. Escribe por el, el Facebook de Béisbol Ahora para darte la información o nos puedes escribir por directo por Instagram o por Twitter, como tú quieras y podemos darte la información. El, el costo de la gorra son 25 dólares más el envío. María López, la madrina de Béisbol Ahora, doña María, hay un problema, ya me enteré. Usted sabe que, que nos, encontramos, nos enteramos de cosas y ya me enteré del ultimátum que le dieron de que hay que cambiarse de equipo porque ya no hay boricuas en el equipo de Boston. Yo no voy a decirle a usted quién fue. Pero ¿cómo que no hay boricua? Si el que manda en Boston Yo no voy a decir a usted quién fue quien me lo dijo, pero bueno. Pero nada, siempre hay chance para cambiarse para los Yankees. bueno, este año no, pero quizás el próximo. Pero no, pero
3: espérate, espérate. ¿Cómo eso si el que manda en Boston es boricua? Cora. Bueno, pero Cora no juega. Pero, pero el que manda es el mago. Bueno.
0: Y está Ramón Vázquez ahí tampoco está está esa, esa promo, esa. Esa, Eso fue lo que dijo don Alfredo, tu papá, ¿verdad? Oh.
4: Ese es el que manda
0: en casa. Ah, no, no di la verdad que la que manda es tu mamá. Es verdad. <ríe> mira uh -huh. Ricardo está dolido, pero eso es lo que hay. Lamentablemente los Jackie no saben cómo sacarle el juego a sus jugadores. Claro, lo que está en activo. Así que Ricardo, estás dolido y no lo sabías. María Lebrón, Collazo dice hola, María García, de saludos desde... ¡Ah! Pues mira aquí bienvenida, hola. doña María, de Salud, verdad que... doña María, bendiciones.
3: Sí,
2: sí bendiciones, Pucho. Sí.
0: Bueno, y la pregunta es, la pregunta es, ¿la leche es fresca en Wisconsin? Sí, bueno ¿Sí? sí, ¿Es buena? buena? Ok, está bien. Sí. <risa> Saluda a María García desde Kissimmee, Kevin Colón, saludos dice, dice, dímelo, Pucho, el café es ready. Ese
2: Kevin,
3: ese compañero, mía, saludo Kevin, mañana estamos hablando del café, Moisés, hey, ese mira, mañana tengo café temprano, que ya, Deje todo ready para un cafecito temprano, tengo unos temas.
0: Uy. Ahí.
3: <risa> mira,
0: eh, Miguel Santiago, saludos, dice por aquí, eh, mira, mira, María dice, saludos de Milwaukee. Ahí está. <risa> y María, no me... la, la otra doña María dice, yo no me cambio, fue don Alfredo, está haciendo ahí poniendo la ley. Carlos Rodríguez, saludo Barramos, Tito, saludo, eh, saludo muchachos, gracias por estar por acá, bendiciones. Bueno, Framber Frambe Valdés, eh, no recuerdo si fue Moisés, en tantas conversaciones que tenemos de béisbol, o quién fue, pero lamentablemente salió el comentario que si Framberg fuese rubio, costaría 250 millones de dólares.
3: Yo, 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 en, en bueno, para uno lo dice, uno no quiere tocar a veces los temas de discriminación, Ajá. no de racismo, porque no es lo mismo aquí, discriminación racial y racismo no es lo mismo. Pero, pero yo te decía, yo decía en la mega hace una semana, el otro viernes, tú seguro lo escuchaste cuando discutimos de que la temporada que Fran B ha tenido, que ha tenido. Eh, han sido grandiosas, a menos de que en la última le dieron sus galletas en los Orioles, pero el, el manager lo dejó para que tuviera, para que comiera Ini y pudiera salvar un poco. Le voy a explicar, hoy estuve en la peluquería como tres horas, debatiendo de pelota, yo bueno, estoy agotado a... de tu pelota. Oye, oye, pero me dice, porque tú nunca me has invitado para, para la
0: barbería esa, para la peluquería esa? te voy a llamar, pero no es no bulto como decimos nosotros,
3: atención, atención no, Ricardo oye, eso
0: es un cuento llame,
3: bulto. cuando yo lo llame cuando yo lo llame, que le diga que tú te que tú me vas a hacer, no bulto, ni paquete cuando yo te llame estoy en la barbería, porque a veces un hecho me llama ven, que es una pregunta, y me queda dos cuadras y voy, y me decían ese manijo un abusador es diferente señores, le voy a explicar algo rápido, a, lo, a la gente que nos ve, cuando un lanzador a ah, élite como Framberg. tiene una primera entrada muy mala o una segunda muy mala, lo ideal es que el manager busque que él extienda esa salida lo más que pueda para que salve eso. No es lo mismo que un estelar tenga cinco buenas entradas y en el sexto él deje que lo exploten, dañándole los cinco innings anteriores. O sea, si ya te le hicieron daño a tu lanzador en pocos picheos, lo normal es que tú lo dejes que él lance hasta que él pueda Recuperar un poco la dignidad de la salida, o sea, gente, ese abusador siete carreras el es que le hicieron siete endoinis rapidísimo con, con 30 picheos. ¿Qué el manager quiere en el tercero? Vete, salme de una vez. Me saliste en blanco en el, en, el, en el tercero, va para el cuarto. Saliste en el cuarto en blanco con menos de 50 picheos, que es lo ideal para un manager que el que tiene el quinto para no utilizar tampoco un relevo largo tan temprano. O sea, eh, lo de Framberg después, después del No Hitter vino a los Orioles, le conectaron un par de estacazos y ahí está. Y yo voy a repetir, yo lo digo, sí, el tipo ha sido subestimado hasta por nosotros los, los dominicanos, en el sentido de que no se la hemos dado a Framberg el año pasado 26 o 27 salidas de calidad y todavía estábamos revelando que Luis Severino y Luis Severino cogiendo palo y más palo y, más, y no, y Framberg. Como, como, el, como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Este tipo Vale lo que pesa en oro en el mercado Ahora mismo como lanzador zurdo
0: Mira, Fraven Valdez Esta temporada tiene nueve ganados Tiene siete perdidos Tiene dos juegos completos Y tiene dos blanqueadas eh, tiene, A mí me gusta mucho ver Obviamente los hits de en ventanas lanzadas En 142 entradas Solamente le han eh, Bateado 120 hits eh, aunque tiene una efectividad ¿verdad? de 330, el, el FIP es de 329, o sea que es muy parejo, ¿verdad? El, el, y el WIP es de 1.092, que son números espectaculares. Y más siendo un, un lanzador zurdo, ganador de una serie mundial, eh, ganó 11, tuvo récord de 11 y 6 en el 21, el año pasado 17 y 6, y yo me imagino que este año. Puede ganar, puede posiblemente apoyar a las 15 victorias.
2: Mira, y Raúl, antes del, antes del, del juego de estrella, del break del juego de estrella, framberg la primera parte de la temporada terminó primero en efectividad con 2.51. Terminó con récord de 7.6 y eh, y solamente permitió 30 y, 31 carreras limpias mm -hmm. y eh, terminó en cuarto lugar. Eh, en la, toda la liga, en esa primera mitad de la, de la temporada. So, y ya arrancó la segunda, tiró un juego sin ni, ni carrera, eh, tiene récord de 2 y 1, la efectividad todavía está, está en 6, pero eso poco a poco ¿verdad? para esta mitad la, la, la iba a ir bajando mientras vaya las la próximas salidas Pero lo que es el zurdo, es un zurdo que va a costar creo que, que vale mucho, cuesta mucho tener un zurdo como, como Frank valdez que a pesar de, como dice Moisés, no importa cómo le hagan, él va a tirar, él va a comerse esos líneos. va a tirar cinco o seis entradas.
0: Mira, por aquí saluda Rafael Limardo, dice, saludos de parte de Cristian y Rafi desde San Antonio, que González, dice, si los Yankees no llegan a peleos pero votan a Aaron Boone para mí sería como si ganaran la serie mundial. Oye, pero que si el espectáculo que montó Aaron Boone así imitando a. a ¿Cómo es? A, no,
3: eh. a, a Lance Oye, Díaz. Hasta, a López Piniela. Hasta, a a, a Lou Piniela, que se parece. Sí, para Oye, para a, mí, para
0: hasta mí. Alex Cora lo llamó para felicitarlo.
4: Hey. Mira, Raúl, este, este muchacho Frank, estoy mirando los números de carrera, tiene 20 juegos sobre 500 eh, entre ganado y perdido, mm. y como estamos diciendo, zurdo, controlado que, que eso es como si añadiera el doble valor porque es un zurdo controlado, ahora mismo tiene eh, en, la, en la temporada casi cuatro ponches por cada base por bola que da y, y como estamos diciendo, es un ganador cada vez que toma la la bola y entra el montículo, tú sabes que vas a tener ahí el 100% de, de él, ahí lo da, tiene una combinación con, con machete que, que yo creo que ellos ni señales se dan ya, no usan el pitch count, nada, eso se miran y ya saben lo que viene, y, y, y realmente ha, ha sido el pitcher más consistente que ha tenido Houston en estos años, que, que ha sido eh, el equipo más ganador en Grandes Ligas con los Dodgers. Y, y realmente me gusta mucho este lanzador. Y, y pronto va a costar mucho dinero. De verdad, que va, 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 para mantener a Framberg van a tener que pagar de lo que se merece.
1: Mira, por aquí saluda. Es que si al, tiene, a, mira, ¿tiene al, tres vez. años seguidos siendo candidato a Savillón. Sí, quedando ahí. O sea, no entiendo cómo alguien puede decir que Framberg no vale dinero cuando tiene tres años consecutivos siendo firme candidato al sayón el año pasado fue el récord para la mayor cantidad de salidas de calidad en una temporada. Sí, señor. Ahí no hay nada que discutir. Fran Melbarles tiene un cheque en blanco con los Astros de Houston y si no, otro equipo, mire, bienvenido sea. Sí. Bueno, tiene
0: 29 años, va, va a ser agente libre en el 2026, ¿verdad? Así que tiene un...
3: Entonces, ¿saben a la historia de Fran?
0: Para seguir produciendo. ¿Cuál es la historia de él? Dame un segundo. Espérate, espérate un momento, espérate. Mira, saludos a, vie, a Viejo Durán desde Puerto, de, de Puerto Plata, que está conectado. Javier Benízar, sea como Javier que Quiere esté en Puerto Rico, va con Eric. regresa y como quiera siempre está pendiente a ver, por ahora, aún estando de vacaciones.
3: Adelante. Y decía él ahí que Juan Marichal tiró 263 juegos completos. 262 bueno, victorias. En otra
1: época
3: y, también. Y no tiró, no gires, No, y no tiró, no gires. Para que, para que la gente vea Franberg señores que yo conozco muy bien quien lo firmó su su escado y todo viene eh, conversé mucho con él con Ronnie Linares sobre él porque Ronnie era de Houston cuando firmaron a Framberg porque el padre de Ronnie Don Sijo Linares el asistente especial del gerente todo el que ha llegado de Houston en los últimos 40 años ha sido firmado por ese señor o lo por lo menos supervisado. A Frame lo dejaron libre siete equipos. Le daban el contrato, lo firmaban y le, y le, rechaz y le, y le, le, le tumbaban la firma. Cosas que solamente se dan en el Caribe, que aquí no se dan. Su médico dice, ya le ve una pajita en, en algo y dice, no, ya el parte médico no sirve, lo votan y no le dan el chance. Allá discriminan. Yo lo digo porque tengo un caso por ahí, que luego vamos a hacer una historia. Allá discriminan mucho cualquier condición médica. No estoy diciendo que, usted, que el equipo está obligado a firmarlo. Lo que pasa es que cuando quieren hacer historia con un jugador, lo hacen. Pero si es venezolano, hay que cuidarlo porque con el, ave, el hombro se le sale. Si es dominicano también y si es boricua, gracias a Dios que los boricuas a veces pasan por el, por el draft pero hay mucha discriminación en esto, en el pase, en, en, en el examen físico. Uh -huh. No son una ni dos la historia, señores, que hay de muchachos que el parte médico sale con cualquier cosa. Algo, señores, que no tiene nada que ver con béisbol o que no va a afectar en el futuro. A Franber lo dejaron libre siete equipos porque decían, por algo que le salía en un examen, pero no le decían tampoco que es. Houston se atrevió a dar diez mil dólares por él. Y con 19 años de edad, y miren, hoy hasta ahora Fran no ha presentado ningún problema médico en Grandes Liga, ni, ni, ni esperemos que se lo saquen cuando vayan a darle un contrato grande. Pero es para que ustedes vean que yo decía, le decía a Sijo, a Ronnie Linares, hace día, y a Jordan Alonso, que estaba hablando con él el otro día, que esos siete escabos hay que buscarlo o premiarlo porque descubrieron un, un, un sayón que no se lo firmó el equipo. Y votar el parte médico que le devolvió el contrato a ese tipo. Porque dejaron ir una joya. De pitcher O sea, esos siete equipos. Que él nunca lo menciona casi. Él no lo dice, pero él, él sí lo, ha, lo expresa. Que para firmar para él fue muy difícil. Porque él tuvo que mudarse a San Pedro de Macorís. Viajaba a la capital dominicana a diario. Cogiendo ray, bola. Y él tuvo que... El talento de él casi fue regalado. A Houston. Es como da un chance. Señores, 10 mil dólares, 7 mil dólares, es como un regalo cuando firman otros lanzadores por un millón, por dos millones por millón y medio y no pasa ni siquiera de liga de verano o sea, a él lo vio Houston, la caridad imponente, los buenos ojos del escauteo de Don Sijo Linares y de ese equipo internacional de Houston que para mí es uno de los mejores de grandes ligas y miren hoy quién es Fran Valdez, desde un chance y de ser vejado por cierto equipo por un examen médico X a lo que es hoy.
2: No y, y no, y no tan solo eso, me dicen, no pasa. Pasa mucho con los peloteros latinos. Y me imagino sí. que todos aquí nos podemos, ¿verdad? Tenemos una historia y podemos saber de algún pelotero eh, cercano que uno conoce que pasó X o Y situación y ya. Están fuera del béisbol organizado y no vuelven. Sí. Eh, eh, entonces tuve básicamente... Las historias que hacen ahora mismo en, en, en Grandes Ligas, hay un pelotero en el equipo de los nacionales que hace un año estaba vendiendo casa. Era alto y ahora está en Grandes Ligas. Entonces, a esos peloteros sí le damos oportunidades, sí hay break. Hubo otro con los Doyers que estaba trabajando, yo creo que en Walmart o algo así, antes de, de estar, volvió. O sea que hay su. Todavía eso está. Cuando cuando vemos la discriminación y, y, y eso
0: pero, está. Pero espérate, mira, Luis García, amigo de Moisés, él trabajaba que haciendo mudanza, ¿era
3: Moisés? Sí. Sí, Luis García, pero, pero él era pelotero antes. No fue que él lo cogieron claro. de hacer mudanza. A Luis García lo firmaron primero eh, y, y lo dejaron libre. Y como muchos dominicanos, se lo dejan libre en Arizona, por ejemplo. Optan por quedarse, se casan, hacen papeles. o toma nunca vuel vuelven al béisbol. Y él tuvo la dicha de que un amigo le insistió, pero tú tiras duro todavía 97, 96. José Cuaz, que fue cambiado ahora, eh, pero, creo que al equipo de los Cubs. Sí. También, perfecto. pero lo que dice, mira, lo que dice Pucho, yo, yo tengo un, un sinnúmero de historia de conocido. Y bueno, pero te lo muero. no. no. Imagínense usted, o, o, oye esto Ricardo y Alfred. Yo conozco muchachos que le dan que están negociados por un millón de dólares. Con nombre y apellido. Y el equipo le dice al escado, nosotros te vamos a dar 20 mil. Porque el parte médico dice que tiene algo. Oye, de un millón a 20 mil. ¿Sabes lo que está? A, a, a. Entonces, lo que dice el parte médico no afecta para jugar pelota. Que tú como quieras lo quieres. Porque tú no arriesgarías ni un dólar por un por un por un ser humano que un parte médico influya en su talento como pelotero. ¿Y qué hace la gente por la pobreza de mi país? ¿Qué usted cree que hace? A Sanó. ¿Te saben la de Sanó? Sanó es un documental. Véanlo para que vean. Que si, si, me, esta, Uno a veces se desvía del tema pero, pero uno tiene que educar las masas y decir las cosas. Señores, si, en, si hubiera un precedente legal en República Dominicana, lo que hicieron con Sanó era para demandar al equipo por injuria y difamación. A Sanó el equipo de los piratas. Le dañó su carrera al principio. Su bono. De 5 millones. A a, do, a un millón y algo. Tuvieron que exhumar los huesos. Hasta de su abuela. Para hacerle un ADN. Y todavía dudaron del marido. Y de aquello y de lo otro. Igual que a Héctor Neri Que me lo contó a mí. En, en, en la pandemia. Que el equipo de Kansas City. Decía que se no era su padre. Diciendo que su madre fue infiel. Oye. Oye casi decía, no, es tu padre tu padre otro, y la señora cristiana le decía, el único hombre que se ha contado conmigo es el papá de él y aún así el equipo, no lo contrató le, le devolvió el contrato cosa que si pasa en un país de verdad, con leyes de verdad tú demandas al equipo por injuria, y difamación y por daños a la moral pública y difamación, uh -huh. pero con nosotros hace todo el mundo lo que quiera eso es otro tema
0: bueno Lamentablemente, fíjate, eso es tema para otro programa, todo eso, pero bueno, lamentablemente. Mira, otro pelotero que le está, otro lanzador que le está siguiendo, que está luciendo extremadamente bien, es José Berríos. José Berríos tiene un récord similar al de Fran Valdés, tiene nueve victorias y siete derrotas y tiene de una efectividad también en la, sobre las tres carreras. Pero parece que finalmente estamos viendo, tiene 3.38 y Franmer 3.33. Estamos viendo pues, eh, finalmente el potencial de José Berrío, porque siempre decíamos, no, tiene las herramientas, pero siempre se quedaba como corto, ¿verdad, Pucho? Es, era como que no podía ponerlo todo junto, pero finalmente parece que ahora sí lo está logrando.
2: Lo que ha hecho Berrío desde que hizo el ajuste, después de esa tercera salida, que fue la shaky eh, hizo su ajuste, luego eh, creo que trabajó en el grip, de, de, de sus lanzamientos, y hemos visto otro lanzador completamente. Hemos visto el dominio, eh, el dominio del cambio. Es lo, es, es lo que siempre he dicho, cuando él tiene su cambio eh, on point, que lo tira para atrás y lo domina, lo, ¿sabe? engaña a los bateadores, los pone a pensar, él es bien efectivo con su slider, que es un slider es rápido, como ahora le dicen el sweeper. Eh, 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 es rápido, su sinker... Eh, y yo creo que lo ha demostrado, yo creo que ahora es que él se siente bien en Toronto, y Toronto eh, está súper contento con, con, con la actuación de, de José Berrío.
4: Mira, José Berrío, no es que se haya encontrado ahora mismo, él, él ha tenido temporadas muy buenas, 2017, 2019, 14 victorias, ambos años, pero la clave de Berrío como lo hemos visto muchas veces, es que él tiene que estar adelante en el conteo. Tiene que tirar strike, porque cuando Berrío se hace predecible, que es que el, el bateador sepa ya que viene un conteo de recta y viene por ahí por la goma, ahí es donde lo vemos que lo castigan bastante. Y, y para Berrío lo que hemos visto este año, la diferencia es eso. Ha estado arriba en los conteos y, y entonces puede utilizar su lanzamiento rompiente, que es el arma que él tiene para ponchar. Y, y por eso es que hemos visto eh, un Berrío más agresivo en la zona, eh, atacando a los bateadores. estoy mirando aquí tiene 129 ponches, solamente 40 hace por bola. O sea que eh, esto es lo que me gusta de este año de Berrío, está atacando la zona y es la clave para que él se mantenga en juego. Eh, por muchas entradas, con salidas de calidad en eso. Tirar extra y caer arriba en los contextos
0: Y hemos visto la diferencia. El año pasado, lamentablemente dieron mucho palo, ¿verdad? Eh, lideró la grande, el, el Americano, la Grande Liga en hits que le conectaron con 199 y permitió 100 carreras. Pero como dice muy bien, Alfredo, eso de estar eh, al frente, ¿verdad? De los bateadores no empezarlos en bola ha sido una gran diferencia
1: para José Berrío. Además que ha sido raro a lo largo de la temporada, verlo tener salidas negativas consecutivas o sea, cuando de repente ven que tienen una salida, no sé cuatro boletos y en la siguiente salida tiene otra vez cuatro boletos la diferencia que puede haber entre una u otra salida puede ser en la cantidad de lanzamientos que hizo o la cantidad de bateadores que enfrentó pero no se está viendo a un José Berríos que sea consistente en las salidas negativas sino más bien es todo lo contrario, consistentemente está teniendo salidas muy buenas, está trabajando muy bien a los bateadores y que por otro lado, como bien indica Alfredo, se ha mantenido por encima del conteo, ha estado lanzando bastantes strikes en la gran mayoría de sus picheos y que en, con este envío de slider, que para mí sigue siendo un slider, más que lo llamen sweeper, está dominando mucho a los bateadores. Hay muchos jugadores, hay muchos lanzadores en grandes ligas en estos momentos que están eh, enfocándose más en perfeccionar su slider para transformarlo en un envío que rompa más que confiando más en su recta. Y de hecho eso fue algo que me llamó mucho la atención en una entrevista que le hicieron a Sean Casey, el nuevo, bateador, el nuevo coach de bateo de los Yankees que cuando le preguntaron, mira, tú tuviste 12 años en Grandes Ligas, 300, de por, 300 puntos de por medio de por vida, ¿qué estás viendo en el béisbol distinto de hoy al que cuando tú eras pelotero? Y decía, bueno, principalmente la cantidad de picheos. Vemos que en la época donde yo jugaba, los lanzadores tenían recta y curva. Ahora resulta que tienen recta, curva, sinker, recta de dos costuras, te lanzan la curva de nudillos, te lanzan el cambio, te lanzan Tú dices, es que no tengo, o sea, ¿cómo puedo adivinar el picheo si me lanza ocho. Eso me parece muy importante de Berrío, que ahora perfeccione mucho el uso de esos sliders.
0: Mira, mira mira los números de Berrío, que son súper interesantes. En sus últimas cinco salidas, eh, lo menos que ha tirado son cinco entradas. Eh, y aparte de eso, ¿verdad? En una, en solamente una de esas salidas permitió tres carreras. Eh, el resto ha lucido extremadamente bien esas cinco salidas ganó uno perdió uno eh, tres no decisiones pero no permitió no ha permitido más de tres carreras y en la que permitió tres carreras ganó ese partido o sea que sí, pero... es el equipo de Toronto básicamente el que no le ha no le ha bateado no le ha, no le ha, no le ha respondido necesaria.
1: correcto pero fíjate sí, y que lo otro. en esas cinco salidas Rowley, uh -huh. el detalle ha estado en la cantidad de picheos o sea, no puede pasar de cinco innings porque lanza demasiado. 90, 106, 94, 98, 85 picheos en su última presentación. Hay algo que no termina como de hacer clic para que veamos a un José Berrío lanzando por lo menos seis, seis innings y un tercio, seis innings Ajá. y dos tercios en sus salidas, porque de todas maneras, en el béisbol de hoy en día que un lanzador te cumpla con cinco innings no sé si es lo más recomendable porque si un lanzador te cumple con cinco innings, eso significa que tú vas a necesitar de mínimo tres lanzadores para que te lancen los otros tres, los otros cuatro episodios uh -huh. y en una temporada de 162 juegos eso te termina agotando al bullpen. Uh -huh. Entonces, lo ideal pudiera ser que un lanzador te lance constantemente seis innings, si puede más, mejor. Pero en el caso de Ríos, hay algo que todavía sigue faltando, para que él, con esa misma cantidad de picheos, pueda, en vez de enfrentar a 27 en cinco innings, pueda enfrentar a 21, a 22, pero en más de seis innings. Yo creo que, Ricardo, yo creo que el,
2: el tempo, aquí estoy viendo según el Baseball Seyman, el, en el la... Él ha bajado el tempo muchísimo. Es, por el pero, cronómetro. Por el cronómetro. Y yo creo que ahí es donde podemos ver, ¿verdad? Él es un lanzador. Él le gusta tirar rápido. Él es de juego rápido. Él, es, él coge la bola y ya está de nuevo tirando. Y cuando tú le... Yo creo que le aguanta el juego. Ahí es donde vienen los corredores en base. Y entran situaciones. Ahí es donde él pierde ese ritmo. Eh, que es Algo que pues va, va a seguir a seguir trabajándolo hay algo y ya tú dices ya está llegando ya lo estamos viendo eh, pero creo que, que todavía todavía le queda todavía le queda por, por el puntal y creo que veremos más de, de josé berri
0: mira a, pero, a Roberto y... mercado que está conectado por ahí mevin rosario joreal Caraballo que también está conectado. Y tengo que decir que si alguien, que si usted necesita ayuda para organizar su presente y su futuro, ¿verdad? Siempre lo hablamos, ¿verdad? Nuestro querido amigo Carlos Bonilla, que te puede ayudar a planificarte para que te puedas retirar y tener ese dinerito que es importante necesario, ¿verdad? Para, para, para planificarte. Eh, con, hay unas novedades muy interesantes al 5%. Llámalo, comunícate. 787 942 0860 860 Carlos Bonilla, alguien de confianza y seriedad para ayudarte con tus finanzas, con licencias no solamente en Puerto Rico, también en Estados Unidos, las licencias federales que ustedes saben que son tan importantes para que los pueda ayudar a usted. Alfredo.
4: Mira, iba a decirte algo eh, de Berrío, una cosa que también me gusta mucho es que Berrío fue parte de, del equipo de Puerto Rico de Clásico y y para que no haga la, la excusa que han puesto algunos de, de los jugadores que estuvieron en el clásico eh, se, eso afecta a la temporada el, el performance no es bueno pero sea, en Berrío ha sido ha sido totalmente diferente eh, aunque no tuvo un clásico como hubiéramos querido pero esta temporada ha demostrado todo su talento todo todo lo que él puede dar en el terreno del juego y no le ha afectado de una manera negativa, el haber estado participando del Clásico con el equipo de Puerto Rico, eso me alegro muchísimo porque motiva a otros a otro jugadores verdad de que sí, se puede participar del Clásico y tener una buena temporada.
3: Alfred, antes de hablar de Berrío, todo el que ponga esa excusa, nada más le tenemos que mencionar tres nombres, Yoshida y Otani, y alguien más por ahí, que jugaron la Arrae. temporada completa el, el año pasado, Jugaron invierno, siguieron jugando clásico, están matando en Grandes Ligas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, eso le va a quedar feo a muchos peloteros decir, no que por el clásico, porque Otani jugó el clásico y lo que está haciendo ahí está. Lo de Berrío, sabe que yo estuve conversando con Bartolo Colón hace tres meses y vimos unos videos juntos. Y yo no sabía que Colón y Berrío tenían buena relación, incluso Colón me confesó que él trabajó un tiempo con él y Jacob de Grom enseñándole a cómo caer suave. Y dirán, oh, Colón sí. Y Colón es un tipo que puede hablar de eso porque, como era un tipo sobrepeso, sí tenía que buscar una buena forma para saber caer. recuerden que terminando que está el éxito de los picheos para todo lanzador. Sobre todo cuando empieza a conocer su cuerpo y a familiarizarse. Yo creo que en ese momento, a Berrión le estaba yendo mal. Y él me dijo, lo voy a llamar porque lo que veo es una dos salidas, tres malas. Lo que veo es que no está cayendo bien suave como yo, como, como, como acordamos una vez. No está practicando lo que le enseñé con un tenis que no lance con en la práctica con, con clavos, sino que se vaya con unos tenis porque con los tenis tú tienes el miedo de rebalarte y tiene que caer suave. Él me lo explicó ahí mucho tiempo, pero Ojalá que un día tengamos a Colón, quizás el que me explique ese, ese drill que, que él implantó y que él que Digrón, de me decía él, mira Digrón, a mí me respeta porque yo le mejoré su caída. Porque era un 200 desastre. y
0: pico de ganado si no lo respeta,
3: imagínate. O sea, que era un desastre. <risa> y, él me, y la lógica es que con un tenis tú puedes rebalar más fácil. Uh -huh. Pero tú con un tenis, eh, Ricardo, y, y, y tú tienes entonces que ponerte mentalmente de que tú tienes que caer bien suave con el tenis para no caerte cuando te pongas clavos de jugar y a los ganchos tú vas a caer suavecito por eso Ay, que hay muchos que... lanzadores que tienen una caída atroz y no logran lanzar strike porque tienen el cuervo por un lado la mano por otra, la caída por otra y creo que lo de Berrío es que esa veteranía que él va adquiriendo año tras año lo está haciendo ahora un Lanzador, o sea, un mejor lanzador, no un tirador, está aprendiendo sí. a lanzar. Y lo que decía Ricardo, se está ministrando con los picheos. Hay lanzadores que saben que no quieren ponchar, que lo que quieren es coquetear rápido con la zona strike. Que tú me hagas un y me dé un ao al segundo picheo y estoy ganando. Lo que no son power pitcher que sacan un ao con dos picheos coquetean con su slider, con su recta cerca bien bajita me da rolling y salí rápido del inning y mientras menos yo consumo picheo voy más sini ayudo al bullpen y sobre todo tengo una salida más larga y yo creo que ahí está el éxito de, de, de Berríos, que ha empezado a conocerse él mismo y hacerse un mejor lanzador que le pasa a muchos el caso de Strockman creo que lo mismo también no. ese tipo aprendió a cómo coquetear cómo ser fino y sabe que el bateo de reacción y los bateadores hacen mucho swing a picheos que si sí tú le bateas pero tú no tienes ajuste para ello y lo que eres es un agua con uno o dos picheos y eso hace que tú rápido saques tu agua no, y es lo que
2: hacemos a, a, Ricardo, lo que hace Néstor Cortés sí. como lo está haciendo este año eh, el mismo, no ha sido lo mejor, pero el mismo eh, Adam Winwright estos últimos años lo que ha hecho es eso, el mismo Justin Verlander que a pesar de que se ganó el Sion y todo eso, si vemos no es un Verlander de Detroit no es un Verlander que está tratando de o ¿sabes? overpower los bateadores, como trató de hacer con Juan Soto y eso fue lo que le pasó en la serie exacto, exacto ¿Tú sabes? Es, es, esas cositas son las que cuando tú ves los pitchers, ahí te dices, no está madura como tú dices, Moisés que me bate, mejor que me dé un rol. Salgo de aquí, salgo de él.
1: Además que es muy difícil para el pitcher. Es muy difícil para el pitcher una vez que llega a grandes ligas. Primero, oír consejos. Oye. Segundo, cambiar la rutina que lo hizo llegar a grandes ligas. ¿Y por qué lo digo? Porque... Por ejemplo, voy a traer un ejemplo que a mí me parece una de las mecánicas de lanzar más horribles que han existido en el béisbol. Y que a mí me sorprende que no se haya lesionado tomillón, hombro, rodilla, espalda, algo que lo haya matado en su carrera. Francisco Elquid Rodríguez tenía una de las mecánicas más espantosas para lanzar. Aparatosa, aparatosa. Era aparatoso, era tosco. Claro, igualito salvó 400 y pico de juegos y sigue teniendo el récord de salvamentos de, de, de histórico en una campaña. Ahora, tú ves esa mecánica de lanzar y tú por el otro lado ves a un miembro del Salón de la Fama, ves a Greg Maddox y tú dices son dos cosas completamente distintas. Uno se concentra en su recta en ¿En qué? porque cree que mientras más rápido haga la mecánica y más aparatosa sea a lo mejor lanzas más rápido y no necesariamente es así mientras que otro sabe que perfectamente no hace falta tirar piedras por ejemplo Lorenzen Lorenzen lanzó un juego sin hindi carreras con una recta que promedia 94 millas no hace falta lanzar 100 no. y cuando justamente ves casos como Maddox que la recta promediaba 91, 92, pero después te lanzaba un cambio y te lo colocaba donde él quería. Y te lanzaba el slider donde él quería. Y después te lanzaba la curva donde él quería, no donde tú querías, no donde tú pensaste que iba a caer, sino donde él estaba exactamente buscándola. El catcher ni tenía que poner la mascota, porque ya ahí, ¡pam! ahí está. Con Mario no existía mascoteo. Mira, Entonces, aquí ahí, tengo...
0: Aquí un videito rápido de Francisco Rodríguez, a ver si lo podemos poner para que ustedes vean... El kit. La forma en
1: que hay. Hay unas más tranquilas que otras, pero es difícil para un pitcher, y por eso hay que aplaudir mucho a Berrios, de ser capaz de oír a gente con más experiencia. Porque el caer suave es justamente un Greg Mouse. Pero el caer brusco. Eso era un artista, grabado. El caer brusco, el no saber caer, puede llevar, como le pasó a Carlos Rodón uh -huh. en su última salida, lesión o molestia en el tendón de la corva o en los isquiotibiales. Porque es ahí donde cae, donde llega la, la molestia, es en la pierna. Ya sea por un resbalón, ya sea por un, un sobreestirón de la pierna te das cuenta, vean justamente a esos lanzadores que son muy erguidos y cómo la pierna adelante parece parece como, como si se trabara y se mantiene recta todo el tiempo hasta que cae el cuerpo eso, es, eso hace una gran diferencia en cuanto a a, a, la, a mantenerte como lanzador y al mismo tiempo como puedes ser capaz de encontrar mejor zonas de strike porque a partir de ahí viene todo el cuerpo Alfredo.
2: Ricardo y Moisés,
1: y cuando Gremado tiraba, no filiaba a nadie, ¿sabes? ¿Qué? Sí, no sé. Ah, Alfredo, bueno. Recuerda es que,
3: que Gremado 18 fue el 18 3 lo tiene. Gremado fue el señor, estoy en Liga Menor con los Cubs de Chicago.
0: ¿Ustedes me escuchan?
3: Sí. Sí, sí. Ah, pues, ok. Porque estoy
0: hablando, no ve, no. Sí, aprendiste, Alfred, Alfredo.
3: Sí. Me pasa sí. que uno es un mal educado. Eh, <ríe> yo <son> mal educado. <ríe> Alfred. Mira, a ver. No,
4: lo que quería añadir. ¿verdad? Eh, todos esos que llegan a Grandes Ligas son todos tiradores, ¿verdad? Y, y me refiero, muchos pitchers están 97, 98, 99, eso lo encontramos muchos de ellos. Pero cuando esos mismos lanzadores, cuando piches ¿verdad? Nos dicen a nosotros en alguna conversación, mira, no, aprendí a lanzar es eh, eh, cuando hablamos de que menos es más en estos casos. Quizás quitándole un poquito de velocidad, Tienes más el control de tu lanzamiento y puedes eh, de poner la bola donde tú quieres. Y ahí es donde se convierten realmente en lanzadores. Porque le puedes preguntar al kit, el palo que le dio Manny Ramírez, creo que fue en el 2007, todavía la bola no ha caído, en una recta sobre 100 millas por hora. Hasta que no aprenden ellos a controlar la zona de strike, ahí es donde se convierten en lanzadores. Y es lo que le ha pasado a Berrío en estos años, donde ha estado mejor con su lanzamiento la lo, localización de ellos ha sido efectiva y por eso es que está teniendo la temporada que está teniendo
0: Mira, y hablando de, de todos estos grandes lanzadores, verdad, eh, que hablamos de Maddox y eso, quiero hablar un poquito de los Orioles de Baltimore, que al no ser derrotados por el equipo de Houston en el juego de hoy eh, perdieron el primero de la serie, verdad el, Houston le bate un jorrón con la base llena a Feli Bautista eh, después dominaron el segundo y hoy por la mañana eh, los Orioles pudieron ganarle a Houston y evitaron ser barridos y eso es un récord, es una marca que tienen los Orioles que no han sido barridos en 76 series consecutivas
2: cuidado Raúl, cuidado como tú hablas
0: de los Orioles que te botan de aquí Ay. Pero estoy diciendo, no. pero, pero es un récord. No han es, sido. Pero no, si han no por la luna, Baltimore
2: no no votó.
0: <ríe> bueno, ese era un tema para, para otro momento, ¿verdad? pero me puedo calentar. Mira, pero, <ríe> mira, eh, pero lo, lo increíble es que no han sido barridos de 76. Es, es un récord, nadie lo ha hecho. Y hoy,
3: bueno, pudo, hay, bueno, hoy los Orioles pudieron mantener esa victoria, cinco carreras por cuatro. La mayor cantidad de series consecutivas de más de un juego sin ser barridos. 1942 al 44, 125 los cardenales. En la segunda, de 1903 a 1905, los gigantes de Nueva York, 106 series. Los Yankees de 1922, solamente son, son TVT, al 24, perdón. Ah, perdón. 83. Y Orioles en el 2022 hasta el presente, 76 series.
0: O sea, en el béisbol moderno, por lo, sí. que, por lo que estamos diciendo. Okay.
3: Así es. En el béisbol moderno son los reyes. Y, qué, y, y voy a decir algo, qué bueno que a Bautista le dieron un ron ahora con la base llena, porque nadie se va limpio en una temporada. Llega un momento que tú tienes, señores, los Orioles tienen 60 y algo. De victoria contra una. Con juegos de una carrera de ventaja. O sea. Sí. Una, una, una cosa de loco Ricardo. Y yo digo. Qué bueno que le dan. El, ese fue uno de los temas. En la peluquería hoy. Hey, le sacaron. Le dejaron un rongo más allá. no digo. Qué bueno que se lo den ahora. Para que él tiene tiempo para recuperarse. Y reencontrarse. Y volver a. A, a quizás salvar. 15, 14 partidos. Para cualquier fanático. En, 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 en este momento porque feo fuera que en la última semana de, 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 los, de Grandes Ligas, entonces se le caiga la moral y él no tenga tiempo para reencontrarse y recuperarse. Nadie es perfecto, lo importante es saber reubicarse otra vez más en la temporada. Sí, mira,
1: para y mí, como... Más ah, adelante. Yo no sé, evidentemente faltan... En dos meses estamos en postemporada. En dos meses sí. estamos ya viendo los comodines, las series divisionales y demás. Yo no veo a los Orioles de Baltimore soltando el primer lugar del este de la americana y yo no veo a los Orioles fuera de la serie de campeonato ni siquiera. O sea, para mí los Orioles son un equipo que va a estar en serie de campeonato y cuidado en serie mundial. Como están jugando pelota, es que no, no, no veo un punto débil puede ser a lo mejor el picho abridor, pero es que son justamente lanzadores que cuando lleguen al momento de la verdad y cuando vean dónde están creo que ese como ese aura de, de super saiyajin se van a transformar y, y van a ser un, unos caballos en postemporada. creo que eso es lo que va a pasar
2: yo creo porque que. Hay, hay que la, están
1: la que jugando se... un nivel de pelota muy por encima del resto
2: puede faltar la veteranía es lo único que yo digo que le puede faltar a, a, a este Laino eh, van a depender de que Aldi Rochman sea más el hombre porque ahora mismo es la temporada, el hombre ha sido Anthony Santander
0: eh, Rushman, no, Rushman, Rushman. No, te, no te creas, te, voy, a, voy, a, voy a decir que no estoy de acuerdo contigo, aunque a Santander ha dado palos muy grandes, las victorias, el protagonismo se ha repartido entre sí. todo el equipo, ¿verdad? Eh, y puedo entender que quizás le falta veteranía, pero James McCann como segundo catcher, estando en el en el, en el bench, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando juega pues, eh, Rosman Rush, eh, es, es el DH, es el DH le ha dado eh, la veteranía el respeto, McCann es el líder eh, por comer, lo que averigüé McCann y, y Gibson, y Kyle Gibson son los líderes en ese, en ese clubhouse, que son los que llevan la, la voz cantante de cómo te tienes que comportar vamos a ir a ganar, si perdemos hoy no importa, mañana vamos a ganar, y a dar resultados. Mira,
4: y la parte de los bautistas, los Bautista no me preocupa nada, porque dos cosas, número uno, que el que le dio el batazo fue este muchacho Carl Tucker, tal, que señor? para mí es el jugador más underrated en todas las grandes ligas, porque es tremendo pelotero, yo lo tengo top five, realmente, y y segundo, que fue un gran turno, o sea, se va, estuvieron batallando por nueve lanzamientos. Toquer estuvo casi ponchado como dos veces hasta que pudo conectarle ese batazo. Así que fue un, un gran turno que, y Toquer le da ese palo a cualquiera. Que nada, nada que está el sentirse mal por parte de él, hizo sus lanzamientos y solamente pues este hombre le conectó. Pero eh, ese palo realmente se lo hubieran dado a cualquiera, porque. Es un gran bateador sí. y Bapita ha tenido una temporada excelente, así que nada que hablar con ese batazo.
0: Mira, por aquí Ricardo me pasó el dato de que los Orioles tienen un récord de 20 y 11 juegos de una carrera sí. eh, en la, hora la temporada. Gracias Ricardo.
3: Siempre a la orden. ¿eh? Me voy a ir con, con Pucho. Cosas raras. A favor de Pucho eh, 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 para contradecirte Raul en la mente de los equipos contrarios ven como el caballo de ese equipo a Anthony Santander o sea, sí. una cosa es que el Cruz House, el veterano uh
0: -huh.
3: y que todo el mundo sabe que es la ciudad de Rochman es el niño lindo uh -huh. si tuviste los letreros los son más grandes para, que, uh -huh. para, para decirte una cosa o sea uh -huh. para que tú veas lo, 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 los pósteres de él son mucho más grande que los de los demás sí. pero Santander el año pasado Conectó 33 para la calle y 89 remolcada. En la mente de los contrarios, siempre van lo contrario con cuidar al caballo Santander. Sí. No para mí, tira. uno de los caballos, de los tipos más subestimados que tiene el béisbol. Para mí, de los tipos que, con la temporada que tuvo el año pasado y el antepasado, dio 18 ahí, con 50 RBI. Pero del año pasado para acá, en lo que ha sido el jugador de el money player. Y este año, ni decir, que ha dado unos palos para dejar en el terreno. Lleva 20 jorones, con 63 aviar, va a terminar con 80 por ahí aviar y, y una vez más. Y con unos 25, 26 jorones, yo diría casi, puede acercarse a los 30. Con el bate de él, yo no lo dudo. Este tipo, sin lugar a dudas, tú tienes que hacer todo en base a Santander ahora mismo. Todo. Tercer bate, batea la, el power de él a la zurda. Fíjate que Mateo fue el hombre grande el año pasado, la sorpresa. Está relegado al banco y las cosas han seguido bien. Porque Santander ha mandado 63 para la goma, como quiera.
0: No, mira, y estoy de acuerdo contigo. Mira, eh, los invito a que vayan a vipolahora.com que saqué un artículo sobre Antonio Santander. Y más ningún... Y no me mira, <risa> más ningún otro... Eh, más nadie, aparte de Santander, ha bateado... Más honrores para ser un sushirer. Recordamos que Santander batea a las a dos manos. Sí, sí. Y él pero... ha bateado 53 honrones en, en las últimas dos temporadas. Más nadie que sea sushirer ha bateado más que él. Y, y sí, pero o sea no estoy diciendo que Santander no sea... La, ¿Cómo puedo decirlo? Vamos a decir, porque no, no quiero que último que, no me, me, me dé loca. No, mira, no, me no, pero no, tú mira, con, mira. Tú
3: también, hey, hey, tú, ta, tú ta estás ta con los blanquitos, tú estás con Roachman y McCain y el otro. No no, no, tengo... espérate, no, 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 no,
0: no, espérate, no. Lo que No, espérate, espérate, espérate. No me pongas eso así, mira. Yo lo que estoy diciendo es que la, la grandeza de ese equipo es que no tienen que sentarse que Santander batee. Porque sea Santander, sea Adley, sea Gondar Henderson, sea el mismo Mateo. Eh, el, juego del, el juego del domingo, Moisés. Pues Mateo, sabemos que no ha lucido tan bien, ha perdido un poco de la regularidad, pero al tener un gran guante en el Ciore, lo pone a jugar centrofil, ¿verdad? Y la velocidad lo hace ser una bujía, lo hace ser un spare que está un hombre rápido. La velocidad en las bases es de suma importancia,
3: ¿verdad? Que y hemos, yo... Y hemos visto... Yo como que, manager de... De de, 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 de le recapitularía eso más, de que ese tipo juega mucho centrofil. Están de los cinco jugadores más rápidos dejó en la primera y dejó en tercera. Y lo que demostró el Interfí con su defensa, ellos lo que, lo que necesitan es seguir haciendo eso, seguir en va, seguir haciéndole cúmulo en la base a Santander, uh -huh. que Santander le da asco ver gente en base. <risa> Ese tipo, mira, yo no es de ahora que estamos en Santander. Tengo dos, casi tres años diciendo, vea que aparte tipo palea y nadie lo menciona, porque hay peloteros que caen, Ricardo y Alfred en la época equivocada. Uh -huh. Y él es uno de los que está en la época de Acuña. Y no, es que cuando pensamos en Venezuela en un pelotero en la Mega Acuña y ahora Rae con este gran año. Uh -huh. Pero ese tipo es un caballo que lo que ha hecho con el equipo de los Orioles está ahí. Bueno, pero, que... claro. pero
0: bueno es, es nuestra labor como periodistas, como podcasteros, como show de béisbol, traer esta figura. Escribir sobre ella y darle la relevancia, ¿verdad? Entrevistarlo como lo, lo hemos hecho en el parque. Mira, saludos por aquí a Elita Lavera que está conectado. Vicente Vázquez, tremendo. Todos muy objetivos en sus comentarios. Felicidades, muchachos. Gracias, Vicente. Un abrazo, Vicente, Vicente.
3: es. Saludos a los mejores. Te voy a invitar a, a la liga. Vicente es el jefe de la Liga de las hortencias Aquí oh, ¿sí? de softball, Seis equipos de Sobol. Cuando quiera te invito un sábado de esto para que venga a disfrutar con los muchachos.
0: ¿eh? Ah, bueno, vamos para allá. Sí, cuando sea. Yo, yo espero esa invitación
1: uh.
3: también. Mira. A que echar. No importa, <risa> que él y Alfred gobierna. lo que él quiera que es jefe también.
0: A segunda base, bueno, eh, bueno, Baltimore. Fíjate, perdiste esos dos partidos, todavía están primeros a tres juegos de, de Tampa, eh, que es increíble, ¿verdad? Eh, Minnesota sigue primero, 60 y 57. Hemos visto un poquito el resurgir de Carlos Correa. Texas sigue arriba, pero la, Detroit.
4: En... Raúl, pero Detroit le dio unas galletas ahí a, a Minnesota. Sí,
1: bueno, pero, pero sí. 52 y 63 todavía siguen. Y hoy se tiró un juegazo Correa jugando en el campo corto. Sí, sí. Uh -huh. Mateando Nanay Nanay, pero con el guante como siempre. Mira, ah,
0: mira, el Petepalo, el caballete Oreste Marrero por ahí conectado siempre dice presente. Oye, yo siempre quiero, oye... Eh, Moisés ha estado con nosotros y Oreste y, y conmigo hablando. Y Moisés, Oreste se calla la boca. Hay que mandarlo a callar siempre hablando. Y cuando saca un micrófono, hace fuá, se pierde Oreste. Te quiero, hermano. Caballo, se le perdona todo. Mira, eh, ah, diablo. Ya, ya Jorge me dañó la noche. ¿Qué van qué va a hacer con Severino?
3: Severino dijo que él se considera el mejor, el peor pitch del mundo. De MLB en este momento. Eso se llama frustración. Pero sí. es bueno que él lo desahogue también y diga lo mal que se siente, porque se llama vergüenza también. Uh -huh. no, Hay y, tipo
1: Y además, Moisés, creo que está bien decirlo. Sí. O sea, tú no puedes esperar, como fanático, como periodista, eh, como cualquier persona que vea a que el pitcher está pasando por un mal momento y te diga, no, todo está bien. No, yo me siento bien. No, todo estuvo... Hoy trabajé con mi recta y trabajé con mi slider. No, o sea, está bien que lo diga y qué bueno que lo dice, porque además sí. quedarte, quedarte con eso por dentro, lo, cuando lo hablas con tus compañeros y cuando lo hablas con tu manager, es una cosa, pero cuando se lo dices a la prensa, el impacto en ti es mucho mayor, no, y, o sea, se... es mucho más positivo.
2: Y también, Ricardo, tú sabes que la... ¿Cómo se le dice...?
0: Yo me sale en español, como you take ownership, ¿sabes? Es como un orgullo, es como que también en las malas. Bingo, estoy totalmente de acuerdo. Mira, ¿y sabes lo que hizo? La vergüenza Severino? deportiva. No, pero Severino fue sumamente inteligente. Responsable con el equipo. Mira, tomó la responsabilidad, pero aparte de eso, lo dijo él. Ya no va a tener 50 periodistas aquí en Nueva York haciéndole la misma pregunta. Es Apestoso. eso, ya, ya preguntame otra cosa, pero ya yo lo dije. Eso es lo mejor que puedo haber dicho. Mira, pasar la página, ¿verdad? Después de eso.
2: ¿No? Y, y algo que, que escuchaba uno, unos programas pues yo, yo, yo escucho lo, los programas de radio de, de New York, a ver cómo están con esa fanaticada yanquista que están que ni las gorras se quieren poner, Ricardo. Vaya.
0: Eh, bueno, lo, pero por esto usted se puede poner una gorra de béisbol ahora y ya.
1: O la azul como la que tiene afro. Bueno,
0: bueno, no
2: y, y lo decían el que hubo yo creo que fue Alison Bader como que ah, estamos, estamos jugando ¿sabe, weird? como que están batallando, están jugando, así que quieren seguir jugando. Y es como no, porque no están jugando bien. No están jugando bien desde los corridos de Giancarlo Stanton, lo de Giancarlo Stanton, eh, el mismo Aaron Boone con eso que hizo el otro día. Eso, eso estuvo de más, Ricardo. Eh, los pichados primero fueron strike y, y segundo, es como están dejando salir esa frustración ya de, ¿sabes? No, mira, pon, pon tu mejor muchacho, juega béisbol, una temporada mala, no es fácil. Claro, yo no estoy diciendo, yo no me estoy sentando aquí diciendo que es fácil. Porque llegando al parque con la mentalidad de otro juego perdido, de que se te fue el equipo, aquel no me llegó, este se lastimó, debe ser un trabajo bien, bien duro. Pero,
0: pero a veces hay que hacerlo para buscar la reacción. Ahora les voy a poner, les voy a dar una pregunta a ustedes. Estamos over the time. ¿Se quieren quedar un poquito? ¿O no se tienen que ir?
2: Estamos.
0: Ah, yo me quedo. Sí, okay. Yo creo, mira. Yo, yo creo que la pregunta está de más. No, no, porque, no, porque mira, ya Alfredo está como diciendo, ay caramba, mañana me tengo que estar a las 5 de la mañana.
1: Mira. Ah, sí, me voy.
0: <risa> <risa> mira, la central, yo quería hablar de la central y casi no hay tiempo. Bueno, no hay tiempo. Así ha sido sino, la factura, Cincinnati, que estaba primero. Ahora está a dos huevos
1: y medio. Se le fue el perfume a Cincinnati parece parece porque los cerveceros de Milwaukee son un equipo que han estado acostumbrados a ganar la división y es así como bueno ya tengo el burro agarrado por los pelos y de aquí no me suelta nadie experiencia es lo que va a pesar en esa división mira Cincinnati está jugando para 2 y 8 los
0: últimos
3: 10 partidos todo no era tan mágico como puede parecer con uh -huh. la inyección de un novato entonces, a todo el mundo le llega la hora de aplicársela. Y cuando digo esto, es que la grandes liga tiene un sistema. Es como tú llegas nuevo y te dejan hacer lo que tú quieras. Pero cuando todos los equipos se ponen a una, ven acá, por este muchacho, todo el mundo empieza a analizarlo. Entonces, empiezan a buscar los puntos débiles.
4: Los ajustes. Los ajustes. Los
3: ajustes. Contra ti. Porque tú eres invencible, pero llega un momento que lo... vea acá, mañana va fulano. Espérate, hay que ver... Lo que él hizo ayer, papá, 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 pa, pa, pa. y eso tiene un nombre se llama Eli de la Cruz. Está espectacular en el Surestó, Fíjense cómo ha bajado la, el, el, el lo hype. que anuncian de él, su, sí. que antes era el horrón larguísimo. Después era metiéndole el brazo, que era el mejor brazo, porque ya no daba horrones. Después la pierna, porque ya no estaba dando horrones.
1: Claro, ahora el guante. que encontrar de qué hablar para mantenerlo.
3: Ahora, ahora el guante, ¿por qué? Porque le encontrarán el punto.
4: Pero ahí es lo importante ahí va lo importante de, me acuerdo cuando se estaba acercando la, la, la temporada de, de los cambios que rumoraban el cambio por Jonathan India y nosotros decíamos aquí que o sea, este equipo necesitaba de ese líder, no podían salir de él meramente porque hay unos muchachos jóvenes que estaban teniendo tres cuatro semanas y se veía bien el equipo, esto no quiere decir que esto va a ser así por todos los meses hasta que acabe la temporada y ahí es donde hace falta los líderes, estos jugadores que, aunque son jóvenes, son veteranos, como yo no tan india en este equipo, que son los que en estos momentos donde la gente está struggling, ellos son los que van a sacar la cara por, por ellos. Y yo entiendo que Cincinnati no se acabó la temporada de Cincinnati, ¿verdad? aunque Milwaukee parece ser el equipo más sólido. Pero Cincinnati está pasando por un stretch difícil que me, con una una serie que ellos le ganen al equipo de Milwaukee ya están de nuevo otra vez en la, en la pelea ¿no? están ahí
3: sí, pero
1: ahora eh, es los
4: cops ah, hay que contar con los cops también ah.
1: lo que pasa también es que Cincinnati el líder es Joey voto o sea uno puede decir es que los líderes o los veteranos son los que tienen que encargarse del equipo cuando en, cuando en verdad y revisan el roster de, de Cincinnati el único que tiene más de 30 años es yo y voto, no tienen a más nadie. Ajá. Todos los demás por debajo de los 30. Y Jonathan India, tercera temporada en Grandes Ligas, todo un muchacho como para ¿Cómo? decir: Ah, bueno, es que so somos los veteranos. Nada que ver Sí, ganó el novato del año, pero hasta ahí
2: no. Pero, pero tiene, tiene ya su experiencia porque aunque te falta. ¿verdad?
4: Tres años. Sí, pero los demás tienen menos.
2: Son Exactamente, Ricardo. Cuando tú estás en un núcleo de, de, de muchachos tan jóvenes y tú siendo un joven todavía, pero tú tienes ya bastante experiencia, tú te separas, tú, tú, tú puedes ayudar, tú puedes aconsejar. Ya pasaste por cierto de struggles. A ver, Ya tú más o menos sabes cómo es el camino. Más cuando él tuvo éxito rápido, obviamente tuvo una buena temporada, no todo el año también ha tenido su estrobo, puede ayudar también en compañía de y voto que, que es como bien tú dices, es más experiencia que tiene. Y en esa división yo creo que Milwaukee es el equipo más completo, en cuestión de picheo eh, buscaron su ofensiva, buscaron ese bate sur, lo que no lo tuvieron esto del año ¿verdad? de Raúl y es con Carlos Santana. Eh, y el equipo de Milwaukee ahora mismo, ayer. Algo bien eh, que, que siempre hemos dicho, Alfredo, hay que poner la bola en juego. O sea, el que batea, el que no, no importa, ¿verdad? Cuando tú te ponchas, no tienes break. Eh, pero ahora mismo el equipo de, de, de Milwaukee ha ganado de diferentes formas. Eh, no tan solo eh, batea, o sea, sacando los equipos del parque. Ayer mismo, Roleta al, al campo corto, eh, Tobar, venía Monastero, el novato de, de, de Milwaukee, que, que subieron poseando para, para la primera base, corriendo duro, dice, tiro malo, anotó la carrera, así se acabó el juego. A ver, y esto son la, tú, te, te demuestra la profundidad del equipo, de, te pueden ganar de diferentes maneras, y ellos tienen el picheo. Yo creo que, que, que Milwaukee en esa división va a ganar.
4: Lo que tenemos que tener claro es que tanto en la división central de la nacional como en la americana... Estos equipos tienen que concentrarse por ganar la división. Uh -huh. no, no los veo ninguno. No tienen
3: chance de No card,
4: tienen sí. chance en el wildcard, así que su mira y su meta es ahí en la división y más nada, porque no hay break para que entre por ningún sí. otro lado.
3: Entonces, para Cincinnati, yo tengo una mala noticia. Y es que yo creo que los cop van a seguir mejorando. Creo que sí. Yo creo que este equipo. No viene el tronco, sí. eh, es, Eso es lo que quería saber. Si no este pa. señor puede volver pronto eh, y el equipo de los Cubs que con Candelario hicieron una adicción súper especial ese bate vino como orden al día son el equipo que va a destronar a Cincinnati ahí, porque creo que Milwaukee va a seguir como ha estado Freddy Peralta en su última salida de una manera espectacular y este equipo sabe jugar pelota. Huiladama un poco apagado, pero creo que Dame en esta parte de la temporada se calienta y viene por sus fueros. O sea que la pelea caerle dos abajo a dos equipos de Cincinnati, tiene dos y ocho en los últimos diez partidos, eh, nada fácil para ellos. Y es que al, a todo novato le llega esta, esta, esta época donde no saben cómo lidiar con los malos momentos. Y por eso los slums de los novatos son tan largos yo le digo siempre a mis dominicanos porque el dominicano se emociona mucho y siempre tengo un pleito con ellos porque a veces no queremos respetar los antecesores
4: uh -huh.
3: y yo no sé si pasa en todo el mundo pero de que somos un novato es, es lo último y que va a ser mejor que fulano y mejor que fulano y que y yo, yo le decía señores, Fulcar duró 14 años en la Liga, tú no puedes comparar un sobre todo de un año con uno de 14 pero Tejada fue más valioso fue aquello, fue lo otro Dejen que el pelotero se desarrolle, que juegue, que haga su carrera. Y cuando tenga tres o cuatro años, empezamos a decir entonces que es la nueva sensación de la República Dominicana o de las grandes ligas. Mira, Respeto. Oja, ojalá, ojalá, ojalá que cualquier pelotero puertorriqueño sobre esto pueda
0: tener la carrera de, de furcal. Hmm. Ojalá. No, de cualquiera,
3: cualquiera. O sea, pues, la que... era, era es caballo, ¿verdad? Bueno, está vivo, no, pero. Nos gusta caballo, mucho olvidar, caballo. olvidar eh. Sí. Tipo más valioso. Eh, no todo del año. El mejor brazo como por ocho años en la Grande Liga. En el esto. Pero, pero a veces de cuando sube uno rápido y dice, ah, que... tranquilo. Yo sé que eso pasa también en Venezuela. que Ay, que Acuña es el mejor pelotero nacido en Venezuela. Pero mira, tú tienes a Miguel Cabrera vivo ahí todavía, que, que sabemos <risa> que es un
2: <risa>
3: ¿Tú me entiendes? <risa> y quizá en Puerto Rico lo mismo. Ay, y me vuelvo loco con un caché nuevo. señores por el Pogs. Y, y tenemos a, a Maldonado ahí todavía vivo. O sea, y tú lo estás viendo. Respetemos la gente que son que tienen señor y que son caballos, tiempo al tiempo, mis fanáticos.
0: Mira, y como hay es que respetar los rangos, oye, Alfredo, me dijeron que tú te viste de amarillo para trabajar para seguir con la con el streak de amarillo del City Connect de Boston. Eso
4: así, tengo unas pijamas que me pongo todas las noches amarillas que parece un minion, <risa> pero es importante seguir ganando. <risa>
2: Ese eh, eh, triste en casa, esta segunda
4: sí. mitad de la temporada, wow. Sí, el, el Raúl y le hizo también la entrevista a, a, a casa. Había tenido, como tú dices, segunda tempo, eh, segunda mitad, súper sólido. Hoy mismo estaba batiendo cuarto palo y Cora está confiando en él cada vez más. Lo está dejando contra los zurdos. Así que este, este muchacho parece que va. Va a cumplir con lo que se esperaba de él.
0: Ese, ese es otro, ¿verdad? Que, que es como todo, ¿verdad? Todo, como dice Octavio Seguera, prospects are suspects, ¿verdad? Porque tienen todas las posibilidades, tienen todas las herramientas, pero no es, no es batear en ligas menores, es batear en grandes ligas, ¿verdad? Sí. Eh, y parece verdad que Casas que lo ha, ha logrado llegar a, a, a ese nivel.
2: Y esta segunda mitad eh, tiene 72 turnos, 25 hits, 2 dobles, 9 honrones, 15 carreras impulsadas, batea para 347, un hombre de 434 y un OPS de 1.212. Eso es. Hace y rato... lo más
4: importante, y lo más importante además de eso, es que no te hace daño defensivo. No, Ha, ha tenido buena temporada con el Guardián. No te va a hacer la jugada espectaculares pero está haciendo todas las jugadas de rutina que con eso complementa ese bate.
2: Sí, este, mira, eh, Jorge, eh, Alex Caraballo, sí, él es mitad, tiene descendencia boricua de, de, de... Eh,
1: Sí. Tiene, creo que es el abuelo o algo de eso, fue... De ascendencia boricua ah, y cubana, además de ser nacido en los Estados Unidos. Correcto. Ascendencia, sí. ahí está. Muy cierto.
0: Eh, oye, hay que tocar, Atlanta perdió otra vez, ¿verdad? No, no no va a perder ese primer lugar, ¿verdad? pero han tenido una rachita ahí media traicionera. Los lanzadores e iniciadores no están no, tan cansados, parece. Ahora es cuando les hacía falta haber conseguido ese lanzador e iniciador, parece.
3: Solo es bueno de estar solo en primer lugar. Pierde sí. par de juguitos y no te preocupa por nada. No importa
1: nada. <risa> sí, incluso. Eh, hoy, no, hoy no pude lanzar más de 7 innings hoy lancé 5 nah, no importa, nos concentramos en la siguiente
3: con ese bateo que tiene ese equipo uh -huh. <risa> sí.
1: y viéndola y, y otra es otra
2: cosa viendo el calendario de, de Atlanta no no tienen de qué preocuparse Se,
0: serie difícil este fin de semana en Atlanta, contra Atlanta
2: ten cuidado ¿eh? <risa> No, que no voy a decir ni con quién,
3: porque no quiero que me ¡Bótenme! Bueno, yo, yo voy a decir algo. Yo voy mañana para el estadio y voy el sábado a darme dos partidos para allá Jorge. Porque no puedo abandonar mi, mi equipo, no. mi ciudad. No.
2: Hasta
3: Además, si, hay, si hay mucha pelota, para cuando venga el frío, después no estamos quejando. Que estamos en frío, pues aprovechemos ahora que hay pelota. Claro. Pero, pero en el frío vamos a tener aquí las
0: águilas contra, contra el Licey. En noviembre. Sí, no, vamos eh. a
3: tener la NBA también, que es cerrado, que no se hace
1: eso. Y ahora no. la, la NFL.
0: Sí.
2: Entonces.
3: En menos de un mes arranca. No sé,
2: Moisés ahí está Tenchi diciendo una cosa que no sé. Es, es que es,
3: hay, hay hay mucha. Yo tuve una reunión con el productor musical de ese evento y el productor Félix Cabrera. Hay muchas aristas todavía. ¿Muchas qué? Aristas, como dicen, como.
0: ¿Y qué es arista? Eso, eso es eso, como. Eso es en Patterson y Dominique. Son detalles, así, ¿no? detalles. Ah, detalles de... okay, gracias. Hay mucha... Detalles por. por... En Tringwellis. pongo más fino entre Oye, eh, búscame la, la arista y la
3: stringulis En O sea, lo mismo. Cuando hay cosas por dentro, por definir, muchos problemas internos, sobre todo de dinero y de intereses, sobre wow. todo. Los parques de aquí no son los del Caribe, ¿eh? para que la gente sepa. Aquí hay caliente. Y aquí hay negocio negocio. Aquí hay negocio con los equipos no flojan, Que son las cantinas y los parqueos. Así como yo no flojo la seguridad, que la seguridad del estadio que trabaja en cualquier evento. Si usted contó el Yankee Stadium, son la seguridad de los Yankees que están ahí. Y la gente que trabaja en el Yankee el año entero. Y va que las cantinas y la comida. Porque. Si tú vienes del país de nosotros y que no, que deme la bebida. y deme. No, 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 eso no lo fue el estadio. Eso, si hay un concierto, usted abre los sponsors y la entrada es suya. La bebida siempre del estadio. Sí. La seguridad siempre del estadio. El parqueo siempre del estadio. Entonces, por ahí andan unos detalles de ganancia Porque los equipos dominicanos tienen acuerdo comercial con empresas el año entero. Uh -huh. Tú sacas esos tres partidos y traerlos para acá. Tiene partido del ISEI significan lo que ustedes no se imaginan en comercialización. Entonces ahí, es, ese es el detalle. Oye, y para cerrar, David García, el gran
0: prospecto yanquista, ya no es prospecto yanquista, pasa a los Chicago White Sox, fue dejado en libertad, fue reclamado por los Medias Blancas, eh... Ricardo, dime 30 segundos, dame tu opinión, de, si puedes en 30 segundos. Yo creo que es un poco difícil, pero... No.
1: Eh, me parece una excelente decisión de parte de los Medias Blancas de Chicago y me parece un movimiento espectacular para David García. Ahora que los Medias Blancas de Chicago dejaron ir a Lance Lynn y dejaron ir a Lucas Yolito, ellos van a necesitar pitcher abridor. Y David García, que ya ha lanzado en grandes ligas, va a poder perfectamente hacerlo en los Medias Blancas de Chicago. Creo que más bien se le está abriendo la oportunidad a David García para lanzar todos los días, cosa que con los Yankees no era así.
0: Más caro de canta un gallo. Eh, vale. ¿Al algo más para atrás que piensan que Me quieren un traer?
3: cambio. Eh, David es de mi pueblo, de Bonao. Uh -huh. Estuve hablando hoy con su agente, que también fue pelotero, fue muy amigo mío en los tiempos. José Ángel Ramos, que fue el lanzador de Milwaukee en Ligas Menores, ahora esa gente de beisbolista. Y estábamos hablando anoche, la posibilidades de los equipos. Y hoy metido temprano, me dijo Guayso, me dio prácticamente la primicia, pero yo, eh, ellos le iban a tirar. Bueno, no, no, no la puse yo. No hay excusa. Y, y yo le decía a José en el dile a David, David yo lo conozco, que lo que más le hacía falta era un cambio de ambiente y de equipo. Y un cambio no siempre significa una derrota. Muchas veces significa renacer, okay. el renacer, el resurgir de una carrera. Y qué más que una organización que está en reestructuración. Que si te quieres, te coge un cambio, es porque algo va a ser contigo. Fíjate que ellos cogieron también a Juan Carela, otro lanzador que yo conocí en Bonao porque fue dando chiqui, firmó. Era el mejor prospecto de clase A fuerte para abajo de los Yankees. Abridor, Juan Carela. Uh -huh. También eso lo cogió y ya de, en una salida de una vez lo, lo, lo tiene planeado para subir a doble A AA este año, porque el tipo que la sea fuerte, los Yankees, un animal acabando. O sea que enhorabuena para David García.
0: Bueno, ahora sí, eh, Alfredo Ortiz, hermano, despide. Show.
4: Bueno, mi gente, gracias por estar con nosotros. Excelente programa aquí una vez más con los compañeros y lo, lo, nos vamos a ver el próximo lunes, ¿verdad? Esperamos que este fin de semana sea muy bueno para todos, Que seamos éxito y hasta el lunes, si Dios lo permite, en este es su programa, Béisbol Ahora, entre amigos. Gracias y buenas noches.
0: De like y de leche. y hasta la próxima. Vamos, a ver.
3: Estamos... I'm